0: Daten sind und waren die Grundlage für wissenschaftliches Arbeiten. Richtig wertvoll werden sie, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Daten mühelos und vertrauensvoll austauschen können. Genau darum geht es bei der nationalen Forschungsdateninfrastruktur, die das BMBF gestartet hat. Eine, die sich schon darauf freut, damit zu arbeiten, ist Prof. Dr. Antje Boetius, Direktorin am Alfred-Wegener-Institut, dem Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Liebe Frau Prof. Dr. Boetius, Was erwarten Sie von der nationalen Forschungsdateninfrastruktur?
1: Wenn man überlegt, es gibt eine nationale Forschungsdateninfrastruktur, dann hört sich das nach etwas an, was man so noch nicht gehört hat. National bedeutet für uns alle, für ganz Deutschland. Es ist aber auch angeschlossen an die europäische und internationale Forschung. Infrastruktur bedeutet, es ist etwas, was bleiben soll. Wir bauen es auf und dabei geht es trotzdem besonders um Menschen, Menschen, die die ganze Zeit Wissen produzieren, die Daten erzeugen und diese Daten sind etwas wert. Das wissen wir ja mittlerweile alle, was Daten wert sind. Aber Daten sind noch mehr wert, wenn sie angereichert sind, wenn sie vernetzt sind, wenn sie langfristig wiederfindbar bleiben, wenn sie teilbar sind. Und das heißt also für uns Forschenden, wenn es so etwas gibt, wo unsere Daten, die wir alle so erzeugen, für immer vernetzt zugänglich bleiben. Wenn wir auch später Fragen stellen können an die Daten, die wir uns zum Zeitpunkt des Messens gar nicht so gedacht haben, dann haben wir was Großes erreicht und darauf hoffen wir alle.
0: Haben Sie dafür ein Beispiel aus Ihrer Arbeit?
1: Wir haben ja gerade die größte Arktis-Expedition aller Zeiten abgeschlossen, ein Jahr am Nordpol. Dabei waren mehrere hundert Forschende aus ganz vielen Ländern der Erde dabei und andere Forschende sind an Land geblieben, haben die Daten aber direkt weiter genutzt. Da haben alle mitgeforscht, Biologen, Chemiker, Physiker. Wir haben aber auch Daten erhoben über die Menschen selbst, sind Frauen- und Männer fair beteiligt, alle solche Fragen. Und alle diese Fragen erzeugen Daten. Wenn ich jetzt aber wissen will, wie eine Hitzewelle am Nordpol vielleicht die Mikroorganismen im Meereis verändert, wenn ich wissen will, ob der Sturm, den ich gerade zu Hause hatte in Deutschland, vielleicht ein paar Wochen später auch am Nordpol ankommt, wenn ich wissen will, ob das Schiff selbst die Umwelt verändert, ob über die Atmosphäre Mikroplastik eingetragen wird, dann erzeuge ich die ganze Zeit Fragen an Daten, die kreuz und quer vernetzt sein müssen. Das heißt also, über alle Diszipline, über alle Fragen hinweg möchte ich über alle Daten verfügen können, alle Daten zusammenbringen können, um Zustände zu beschreiben und nicht nur heute, sondern auch später für alle Zeiten.
0: Das klingt ja schon fast philosophisch.
1: Das ist eine Aufgabe, die heute noch nicht gelöst ist, wie das, was wir sind, das, was wir denken, und sehen, wie das bleibt. Und eine Sache würde ich da gerne sagen, die mich besonders berührt. Wir leben ja in einer Situation mit einer Erde, von der wir ausgehen können, dass sie in einer Generation in 30 Jahren schon gar nicht mehr so ist wie heute. Dass wir ganze Teile von Landschaften vielleicht wegen des Klimawandels verloren haben. Und dann zu sagen, dass diese Daten auch dafür da sind, zu zeigen, wie die Natur vielleicht besser sein kann, wie sie für uns gesünder sein kann, alles das sind Aufgaben an so eine Forschungsdateninfrastruktur und deswegen wird sie die Forschung, aber auch die Teilhabe der Gesellschaft besser machen.
0: Haben Sie dafür noch ein Beispiel?
1: Was bei uns für die Nordpolmission Mosaik auch so wichtig war, ist zum Beispiel, dass wir Daten nutzen können, die Forschende 100 Jahre zuvor, 125 Jahre zuvor erzeugt haben. Da war nur ein Mann mit anderen Mann damals in der Achse unterwegs, Fritjof Nansen mit seinem Expeditionsteam. Er hat aber als Wissenschaftler schon damals gesagt, wir müssen in die Zukunft denken. Einmal werden Menschen wissen wollen, wie warm war es eigentlich zu unserer Zeit am Nordpol. Und wir konnten diese alten Forschungsdaten von ihm auffinden, einlesen und sie sind jetzt Teil des großen Datensatzes. Und damit wissen wir, dass vor 125 Jahren es im Durchschnitt im Winter 10 Grad kälter war als heute. Also dieses Wissen auch zu verstehen als Daten, die in der Vergangenheit der Gegenwart und Zukunft miteinander zu vernetzen sind, das ist auch so eine Aufgabe, die wir uns vorgenommen haben.
0: Ich stelle mir das schwierig vor. Jeder Wissenschaftler und jede Wissenschaftlerin lädt doch Daten unterschiedlich ab. Wie kann da eine Vereinheitlichung gelingen, die Daten besser vergleichbar macht? Wenn man
1: Daten gemeinsam nutzbar machen will, dann muss man sich auf äh, Möglichkeiten einigen, Standards, mit der man überhaupt sucht. Eine Sache ist zum Beispiel, den Daten immer ein Päckchen mitzugeben. Wir nennen das Metadaten, dass man weiß, wann sind sie erhoben worden, an welchem Ort, zu welcher Zeit genau und das dann beschreibt. Und dann kann man zum Beispiel eine Frage stellen. Wie war es eigentlich 2020 während Corona, als wir alle nicht mehr geflogen sind? Wie hat sich die Natur da verändert? Und das möchte ich gerne für den Monat März wissen. Und dann muss diese Forschungsdateninfrastruktur für dieses Jahr, für den Monat März alle möglichen Daten ausspucken. Und wir müssen diese Fragen eben an die Daten stellen können.
0: Geht das überhaupt über alle Disziplinen hinweg?
1: Was aber so irre ist, was die große Aufgabe ist, ist, jede Disziplin hat andere Daten. Zum Beispiel wir Biologen, wir haben ja nicht nur Zahlen als Daten. Wir haben auch Bilder von Lebewesen. Wir haben den Sound, die Geräusche, die zum Beispiel die Singvögel oder die Wale machen. Wir haben eine solche Vielfalt von verschiedenen Sorten von Daten. Chemiker, die bringen dann Moleküle dazu. Sie bringen Spektrogramme dazu, Chromatogramme. Andere schreiben wieder bestimmte Softwares, die sie aus ihren technischen Praxen zu einer bestimmten Zeit der Erfindung benutzen. Aber wenn all dies ähnlich beschrieben wird, wenn wir für all diese Vielfalt, den Ort, den Zeit, den Erfinder, den Vermesser, die Methode hinterlegen, dann können viele, viele Fragen gestellt werden, die wir heute eben nicht an unsere Daten stellen können.
0: Warum hat es einen Wert für die Gesellschaft, wenn man sich die Mühe macht, auch so sensible Daten wie die zur Gesundheit zu speichern und zugänglich zu machen?
1: In zehn Jahren werden wir wahrscheinlich eine andere Gesellschaft sein. Wir sollten besser eine andere Gesellschaft sein, nachhaltiger leben, international offen leben, mit einer Praxis, einer Kultur des Wissensteilens, die bedeutet, dass die Gesellschaft, dass jeder am wissenschaftlichen Wissen teilhaben kann. Dass es Datenkompetenzen gibt, dass es möglich sein wird, auf seinem Mobilfun, auf seinem... PC direkt teilzuhaben an wichtigen Veränderungen, Entscheidungen der Welt. Wenn man nur mal bedenkt, wie sich Wetter-Apps durchgesetzt haben. Jeder kann heute sagen, okay, morgen, wenn ich da spazieren gehen will, mit zwei, drei anderen Personen, da wird es aber zwischen 14 und 16 Uhr regnen. Also mache ich lieber was anderes. Diese Nähe zu Wetterdaten hat uns ein anderes Leben beschert. Und so kann man das ja noch viel, viel mehr nutzen, um auch das eigene Verhalten zu verbessern. Sei es, dass wir beim Supermarkt, beim Einkaufen die Daten ziehen können, die uns sagen, was ist die Geschichte eines bestimmten Produktes, was ich kaufe? Wo ist es eigentlich entstanden? Wie viel CO2 ist dabei verbraucht worden? Oder ganz anders. Es könnte auch sein, dass es einfach um Kultur geht, dass wir, wenn wir spazieren gehen, dort, wo wir gehen, die Geschichte der Gebäude, der Menschen, die dort gelebt haben, erzählt bekommen. Und diese Möglichkeit, durch Daten, die wir behalten, Zeitreisen zu machen, einfach besser sich mit der Welt zu vernetzen, auch die Natur wieder mehr wahrzunehmen, all das wird eigentlich möglich, wenn wir Forschungsdaten vernetzen können, wenn wir sie anreichern können.
0: Trifft das auch für die Gesundheitsdaten zu? Die sind ja oft sensibel.
1: Oft geht es auch um Gesundheitsfragen. Zum Beispiel haben wir Menschen ja selber das Gefühl, so schätzen wir uns ein, dass unsere Lebensgeschichte dort, wo wir aufgewachsen sind, was wir als Kinder gegessen haben, doch unser Gesamtbild, unseren Körper beeinflusst. Und aber genau diese Frage, also die Lokalität, wo war ich als Mensch, was ist mir da begegnet, wo bin ich vielleicht krank geworden oder wo bin ich besonders gesund geworden, wo habe ich mich wohl gefühlt? Das sind Daten, die einerseits hochgeschützt werden müssen, weil es persönliche Daten sind. Aber wenn man das gut macht, dann kann man diese Daten hochschützen, aber dennoch verwenden, um ein viel besseres Konzept von Gesundheit und die Rolle der Umwelt in Gesundheit zu bekommen. Wir wären auch mit der Pandemiebekämpfung schon viel weiter, wenn wir ein modernes Konzept des Datenteilens und der Daten des Vertrauens in Daten und Infrastrukturen hätten. Hätten alle Länder von Anfang an die Beobachtungen von Viren, Krankheiten und den Trägern von Viren miteinander geteilt oder die ersten genetischen Sequenzen direkt offengelegt, was ja Gott sei Dank dann ziemlich schnell passiert ist, dann wären wir schneller gewesen. Und das gilt eigentlich für alle Krankheiten. Es sind ja noch viel mehr Krankheiten da draußen. Also. Forschungsdaten sollen uns Forschenden helfen, noch bessere Forschung für die Gesellschaft zu machen und der Gesellschaft helfen, auch der Wirtschaft helfen, sich zu orientieren in einer Welt im Wandel.
0: Das war BMBF im Gespräch mit Antje Boetius zum Thema nationale Forschungsdateninfrastruktur.